0: 轻松懂财轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注才智过人，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。最近的办公室的人啊，动不动就开黑王者，就我是个例外。说起来，我一向不跟风不时髦，除了几年前我曾踏上过潮流前线，然后一脚踏空了。话说，那是在2014年，我参与了一个众筹水果店的项目，差点实现自己当老板的梦想。大家都知道，这2013年、2014年、2015年那几年是什么年头？众筹是所有人口中的风口，绝对是热度不亚于这北京的夏天啊！简直就跟现在投资人恨不得把所有的颜色都刷成共享自行车一模一样。不是说人生三大幻觉是他喜欢我。房价要崩和我的投资要成吗？我那个时候可能掉入其中不可自拔。张罗事儿的哥们儿呢，又是打小一块长大的亲生的朋友，能白活？感觉啊，这是唯一一个能够助我开豪车、住别墅、当上 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰的一个机会啊！于是呢，我们这六个哥们儿啊，每个人呢就拿出那么几万块钱。我当时的工作呢，就是把业余时间啊用来弄 logo、做海报、运营公众号。哎呀，那可上心了。然而那个项目的结果也很时髦，什么呢？倒闭了。不一样的是啊，我们更快、准、狠，只用了两个月的时间。为什么呢？因为干不过这旁边的菜市场而关门呐、啊，真的是梦醒的猝不及防啊。现在呢，还能从各种新闻上看到名字是很多人咖啡馆、很多人螺蛳粉的店倒闭，这一看名字就知道是众筹的。他们的路径啊，大体上差不多，就是一群人不由分说，撸起袖子开始干啊，然后呢，因为股东意见不合呀、经营不利呀、缺乏管理呀等等各种原因吧，然后就不欢而散了。当然，这只是咱们能够接触到的众筹的一小部分。那有人要问了。众筹到底是怎么回事呢？是不是被我们给玩坏了呢？哎，今天啊，咱们就来说一说众筹啊。众筹也就是大众筹资或者是群众筹资，它最大的优势就是众人拾柴火焰高。现代众筹指通过互联网发布项目募集资金。那这么说来的话，我之前参与的项目那都算不上众筹啊，顶多算是朋友创业最早的种子资金来源之一。这众筹的雏形呢，它是出现在1713年，英国呢有一个诗人，名字叫做亚历山大·蒲柏，他呢想把古希腊史诗巨作《伊利亚特》翻译成英语。这个艺术创造嘛，比较花费时间，他呢这也得生活吧，哎，于是呢他就想了一个点子，跟他的粉丝说：“哎呀，各位粉丝们，你们出点钱支持一下我呗。”我翻译完，给每个支持者一本作品，于是，哎，他就抽到钱了，用将近四年的时间弄完了这个项目。那这个案例呢，也多多少少说明了众筹的一些特点，比方说，支持艺术创作有一定捐助性质，还有发起人得有一定的威望、地位和号召力。咱刚刚说到的这位诗人亚历山大·蒲柏啊，人家可是十二岁就开始发表诗作的大诗人。拥有一票拥护者呢，就跟现在粉丝哭喊着支持偶像是一样的。那真正意义上的第一个众筹平台，也是为了艺术，是在2003年成立的 Artist Share。当数字音乐兴起，愿意花钱买 CD 的越来越少，在 Artist Share 上，全世界的粉丝都可以投资喜欢的艺术家。几年下来，平台不仅给粉丝和艺术家呢搭建了更直接的沟通方式。还获得了几座格莱美奖。此后，美国呢也诞生了一些其他方向的众筹平台，比方说 k i c k s t a r 以科技产品为主的创意项目，还有 Founders Club， 主要呢做股权众筹。2011年，众筹进入中国，不过呢，跟所有行业刚开始的时候啊是一样的，得用鱼龙混杂来形容，总有平台呢因为不规范被爆出丑闻内幕。有些风风火火开下来的平台，甚至用的同一套代码系统，网站都是一模一样的。于是，有的众筹呢，因为项目进展不顺利，逐渐形成了众筹啊愁眉苦脸的仇。甚至有的合伙人打得不可开交，变成了众筹，这是仇人的仇。还有这么一个段子啊，说要饭的改叫众筹，算命的呢改叫分析师，统计改叫大数据分析。由此也可以看得出来，人们一度对众筹的误解有多么的深了。那众筹怎么实现呢？首先啊，把项目挂到平台上，写上亮点呐、啊、团队成员呐、啊、众筹额度啊，以及参与众筹能够得到的回报。比方说电影众筹，少不了啊送你几张电影票。当然这是个一般情况，也有就不告诉你确定权益是什么，但仍然非常的欢。比方说，逻辑思维在2013年会员众筹，这权益嘛，人家呢就是看之后有啥权益再说，谁让人家粉丝忠诚度高呢？这就叫做爱的供养。经过一段时间的发展，众筹平台的类型大概有了几个明晰的定位，有这么几类：债权众筹，就是我给你钱，你还我本息；股权众筹，就是我给你钱，你给我股份；回报众筹。我给你钱，你给我产品，公益众筹，我白给你钱。其中这个占比最多的就是回报众筹。前边咱们提到的诗人亚历山大·普柏的案例也是这个类型。那截至到2017年的四月份，咱们国内众筹平台呢有349个，回报众筹有181家。这个类型最被诟病的是，更像是。团购地点、宣传平台和测试平台。其次呢，就是股权众筹，有一百零二家。作为 VC 的一个补充，股权众筹发展更加挫折，但是意义非凡。股权众筹发展的过程中，第一个大问题是监管。二零一三年，国内有了第一个股权众筹案例。监管方面的实际进展，则在去年八月，证监会发布。关于对通过互联网开展股权融资活动的机构进行专项检查的通知，明确了定义指创新创业者或小微企业通过股权众筹融资中介机构互联网平台公开募集股本的活动。随后，场外证券业务管理办法把私募股权众筹的叫法改成互联网非公开股权融资。另外一个问题是退出。要说这些年来，股权众筹项目给投资人赚钱的案例呢，也是有的。有的平台出现过一年内啊，投资人三倍或五倍退出的案例。今年二月，国内还有第一个千万级成功退出的项目。但是啊，这个股权众筹进入中国到现在不过四五年，就急着求投资回报，合适吗？又期待超额投资回报，又希望这个钱能在短期内落袋为安，这想的也太美了吧！股权众筹本质上啊，跟 VC 有相同之处，本身它就不是一个赚快钱的方式。六至八年是一个合理的预期，很需要耐心的。这也就不得不提另外一个问题了：有的平台吧，这过分强调低门槛儿，说人人都是天使投资人，实际上啊，股权众筹回报高。它风险也高，是需要投资人有一定资本的。那根据宜信旗下平台宜天使负责人的说法，天使股权投资项目在未来的发展过程中，大多数都会有业务调整啊、转型啊什么的，这是它的属性所决定的。所以呢，天使股权投资人一般要投资几十到上百个项目，才能有效分散风险，增加股权投成的可能性。那这就意味着对投资者的资产规模、投资心态和方法要求不低。既然这样，那股权众筹的意义何在呢？首先啊，中产阶级兴起，很多人手中有闲钱，但没有合适的投资渠道。加上这些年啊，人们对股权投资意识的觉醒，这方面需求就越来越旺。但是传统的股权投资啊，门槛高，动辄千万，受众少。一开始这个事情啊，就是有钱人小圈子的玩法嘛。那在这种情况下，借由火热的互联网，让投资不再是高富帅的专利，而且众筹也不一定完全为了钱。比方说， 3 W 咖啡馆股东看中的就是圈子和人脉价值。通过投资多个项目的投资组合，投资人还获得行业资源、知识和相关经验。当然，还可以通过众筹获得初期用户和媒体曝光。在模式上，很多平台也想办法最大可能的降低风险。现在比较常见的是领投加跟投模式。这种模式之下也有两种方式：非专业投资人需要一些合格的投资人来引领，比方说 Founders Club 上的一些项目，由平台上大家认可的个人投资者或团体领投。没有经验的跟投，还有另外一种模式，像国内移天使的方式，是跟包括 IDG 啊、华创啊在内的几个专业机构合作，从一些创业苗子里选出优质项目，并且领投，跟投的则是高净值客户，风险承受能力、风险意识都强，在股权投资方面也比较有经验，这对于天使股权投资来说显然更加匹配，而且除了资金，还可以给项目好资源。无论怎样，互联网金融的发展啊还在延续，众筹在死了一批平台后，也逐渐规范了起来。世界银行的报告曾说过，中国会在2025年成为世界上最大的众筹投资方，为这个预计960亿美金的市场贡献近一半的资金。那咱们呢，也就拭目以待吧。好了，今天节目就到这儿了，记得在微信公众号和知乎搜索“财之过人”，关注我们，有很急在那里等你。我们。下期再见。